0: Bonjour, moi c'est Annel et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Cohen, chef pâtissier et créateur du blog Les Pâtisseries d'Aurélien. Aurélien nous fait saliver sur les réseaux sociaux avec ses magnifiques gâteaux que l'on peut soit directement commander via son site internet ou bien essayer de faire soi-même. En effet, il partage ses recettes que ce soit en ligne sur son blog ou bien en face à face lors de ses masterclass. Aurélien a accepté notre invitation pour nous parler de son parcours, de son quotidien et de sa vision de la pâtisserie de demain. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Annel. Est-ce que tu
0: peux te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Aurélien Cohen, j'ai 29 ans, je suis euh, chef pâtissier et, euh, à mon compte et j'habite en région parisienne à Bois-Colombes.
0: Est-ce que tu as toujours fait des études dans la pâtisserie ou
1: Alors non, pas du tout, j'ai démarré avec des études en fait en marketing à l'université à Paris et j'ai passé mon, mon master 2 et c'est après ça que je me suis réorienté plutôt que reconverti parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'exercer mon premier métier et je me suis réorienté pour passer un, un CAP pâtisserie à l'école du CEPROC à Paris.
0: Donc, tu as fait tes cinq années de master marketing et en sortant, tu t'es dit, en fait, non, euh, je vais faire la pâtisserie.
1: Je me le suis dit un petit peu avant, en fait, mais j'ai attendu de, de finir mes études que j'avais commencées pour me réorienter et pour suivre ce qui était ma passion et ce qu'il est toujours. Mais...
0: Et ça a été quoi le déclic
1: Le déclic qui a fait que je me suis vraiment dit que je voulais en faire euh, mon métier est venu dans un deuxième temps. Il est venu, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 6 euh, ou 7 ans. Euh, mais ma passion pour la pâtisserie, elle est née il y a un peu plus de 10 ans quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Et en fait, on était euh, assez gourmands tous les deux et très vite, euh, j'ai eu envie de lui faire plaisir <rire> avec euh, avec des gâteaux. Et puis, c'est de là qu'est qu née, euh, qu née ma passion.
0: J'ai vu que tu avais un blog depuis pas mal d'années. Tu avais commencé par le blog avant le CAP Comment ça s'est passé
1: oui, 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 oui. Mon CAP, je dis peut-être une bêtise, mais je crois pas. Je dois l'avoir depuis quatre ans maintenant. J'ai dû l'avoir en 2016. Et euh, mon blog, je l'ai démarré en mai 2011. Mais à l'époque, il s'appelait pas pareil. Il s'appelait Chef Doudou. Voilà. Donc depuis, il a, il a évolué. Il a évolué à la fois sur le nom, mais aussi euh, sur la qualité de, de ce que je mets dessus. Mais... Euh, et en fait, c'est une passion qui s'est déclenchée à la fois pour la pâtisserie et pour la photo, parce que tout de suite, j'ai eu envie de, de prendre en photo mes réalisations. Et c'était un peu euh, l'effervescence, le, le début de, des blogs de cuisine et de pâtisserie euh, il y a une dizaine d'années. Enfin, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de le faire.
0: Et est-ce que tu penses que tes études marketing ont aussi influencé le fait que tu veuilles à la fois faire un blog et faire des belles photos qui vont avec
1: Je pense pas que ce soit mes études en marketing, surtout qu'au début, en fait, euh, le marketing est venu euh, en deuxième partie. Au début, c'était des études assez généralistes. Donc non, c'est pas vraiment ça. C'est plus, j'ai un papa qui est euh, artiste et euh, architecte, artiste dans l'âme, et euh, j'ai toujours euh, eu euh, une sensibilité euh, artistique. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement voulu prendre les plus belles photos possibles de ce que je réalisais.
0: Et la pâtisserie, d'ailleurs, chez toi, euh, ça a toujours été quelque chose d'important dans ta famille
1: Oui, dans le sens où on a toujours eu des, des gâteaux et des pâtisseries pour fêter les événements que tout le monde fête, les anniversaires, euh, les fêtes des mères, ce genre de choses, Noël. Mais je ne peux pas dire que c'est euh, grâce à ma famille, à mes parents, que j'ai été sensibilisé à la grande pâtisserie euh, les grands noms de la pâtisserie. Non, ça c'est venu, euh, c'est venu par moi-même.
0: Et donc tu nous dis que tu as fait ton CAP au CPROC et c'est là où tu as appris la pâtisserie fine ou tu avais déjà des bases euh, avant
1: J'avais déjà des bases, mais il y avait euh, par exemple des choses que je n'avais jamais faites avant d'avoir euh, mis les pieds dans, dans le CAP. C'est par exemple un entremet. J'étais beaucoup déjà sur les tartes et les tartelettes, les choux, ce genre de choses, mais j'avais jamais fait, euh, j'avais jamais fait d'entremets et c'est là que j'ai appris. Et ça m'a tout de suite déjà ouvert une grosse autre partie de la pâtisserie, que ce soit technique et puis même gustative. Ça m'a beaucoup fait progresser.
0: tu as fait des stages pendant cette formation
1: J'en ai fait deux. Deux super stages. Euh, J'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'ai trouvé un... mon premier stage, c'était auprès de... du chef William Lamanière à la Closerie des Lilas. Je crois qu'il venait de faire ou alors il allait faire l'émission du... du meilleur pâtissier professionnel sur M6. Et j'adorais ce qu'il faisait. C'était un peu... Euh... Et ça, il est toujours euh, un, des, un des maîtres de, de la tartelette. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et je travaillais seul avec lui dans le labo. Et mon deuxième stage, je l'ai fait à la boulangerie Beau avec Olivier Ostraët. Mais je prononce peut-être mal son nom. Et si un jour il écoute, euh, qu'il me pardonne, j'ai un petit doute sur la prononciation. Mais là aussi, beaucoup appris. Euh, une superbe boutique, une super maison. J'ai passé pas mal de temps autour avec son tourier qui s'appelle Jean-Luc, si c'est toujours lui. Beaucoup appris aussi, c'est grâce à lui que j'ai eu une, une bonne note en, en viennoiserie, je pense, le jour de l'examen.
0: Et après ton CAP et tes stages, qu'est-ce qui s'est
1: passé euh, bah, J'étais dans une position un peu particulière, entre guillemets, où euh, j'avais bah, pas d'expérience du tout professionnelle dans le monde de la pâtisserie. Je savais quand même faire des choses. J'étais passionné, je savais qu'un jour je voudrais être à mon compte. Et en même temps, j'avais déjà euh, ouais 25 ans, je pense, ou 25, 26 ans. Et donc, j'étais pas forcément prêt à en baver trop des ronds de chapeau dans certaines grandes maisons, ou en tous les cas, pas pendant euh, le temps qu'il est souvent nécessaire de d'en baver pour pouvoir gravir les échelons. Donc, euh, j'ai cherché euh, quelqu'un qui m'était prêt à me donner ma, ma chance. Dans une petite... Euh, moi, je voulais faire de la boutique. Et j'ai trouvé un premier poste de commis dans, chez un traiteur à Neuilly. Ça s'est très bien passé, euh, j'ai beaucoup appris, euh, j'ai eu de la chance, je suis arrivé à un moment donné où l'équipe changeait et une chef euh, venait d'arriver un tout petit peu avant moi, elle a modernisé un petit peu la maison et euh, je me suis très bien entendu avec elle et ça a été ma première expérience.
0: tu es resté là-bas combien de temps
1: Je suis restée là-bas au début trois mois uniquement. Est-ce qu'en fait, au bout de trois mois, quelqu'un est m'a sollicité pour une ouverture d'un salon de thé à Puteaux. Le but, c'était que je sois le, le seul pâtissier en charge de la production et de travailler sur deux trois nouvelles recettes aussi parce que la boutique avait pas encore ouvert. Et j'ai travaillé là bas pendant six mois et ensuite je suis revenu chez le traiteur donc qui s'appelle Crior à Neuilly où là j'ai passé un peu plus d'un un peu plus d'un an et je suis revenu en fait en tant que sous-chef et chef par intérim parce que la chef était indisponible pendant un certain temps.
0: Alors, juste pour revenir sur ton expérience en salon de thé, c'est quand même incroyable. Tu sors d'école, tu as trois mois d'expérience de, salariée et hop, faut que tu crées la carte, enfin, en tout cas, que tu t'aides à créer la carte d'une ouverture de, de salon de thé.
1: Alors, je n'ai pas créé la carte, j'ai complété, on va dire, au fur et à mesure de, de mes six mois là-bas. Euh, mais oui, c'était stressant parce que bah, la boutique n'était pas encore ouverte quand je suis arrivé, mais elle allait ouvrir je crois qu'elle a ouvert 2-3 semaines après, donc c'est moi qui démarrais la production de zéro. C'était la première fois que j'étais seul dans un labo, certes petit, parce que c'était une petite boutique, mais euh, oui, oui, c'était pas mal de responsabilités, mais c'était euh, une belle opportunité de, de tester euh, mes capacités. Euh, moi, ce qui me plaît le plus, et peut-être que je ne m'en rendais pas encore compte à l'époque, mais ce n'est pas de produire, c'est de créer. C'est le travail de plutôt de recherche. Euh, moi, j'aime vraiment ce métier euh, pour la partie création. Donc, ça a été une belle expérience.
0: Mais après six mois, tu préfères revenir en traiteur
1: J'étais resté en contact avec la chef de chez Crier. J'ai appris qu'elle était blessée et que euh, ils avaient absolument besoin de quelqu'un. Donc là, on était à peu près en novembre. Et là, mon ancien patron revient vers moi et me dit euh, Bon, est-ce que est-ce que tu peux venir et donc, j'ai pris, là encore, plus de responsabilité parce que euh, je suis arrivé à deux semaines avant Noël et il fallait, euh, il fallait tout produire. Et euh, j'avais bah, un peu plus d'expérience, mais en soi, c'était un poste de chef par intérim, mais avec encore plus de responsabilité parce qu'on envoyait beaucoup, beaucoup plus de gâteaux qu'à euh, Puto.
0: Donc ça, c'était il y a combien de temps Il y a deux ans
1: Un peu moins de deux ans.
0: Et donc, après cette expérience, est-ce que c'est là où tu t'es dit « je vais me mettre à mon compte »
1: Alors en fait, j'ai quitté une deuxième fois donc le traiteur, mais cette fois-ci c'était prévu d'entrée de jeu en fait que je reste un peu plus d'un an et j'avais pour projet de un projet personnel de, de voyage qui a duré six mois et donc en fait c'est pendant ce voyage, oui je savais qu'en rev... je, je le savais pas forcément en partant mais en revenant je savais qu'il était temps pour moi de me mettre à mon compte. Donc ça c'était il y a un an.
0: Est-ce qu'il y a un an, tu avais déjà ton site internet
1: Alors, j'avais un blog, mais c'était un blog Tumblr, euh, donc absolument pas euh, optimisé pour quoi que ce soit, j'avais finalement pas beaucoup de gens qui y allaient, je l'avais un peu laissé tomber et euh, j'avais déjà commencé depuis quelques temps euh, à développer ma présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et c'est vrai que j'avais laissé tomber mon blog, je l'ai recréé de zéro en fait cet hiver.
0: Tu t'étais plutôt concentré sur, euh, sur Instagram depuis quelques années, alors
1: Oui, oui, ça a démarré, euh, pour la pâtisserie en tous les cas, ça a démarré au moment de mon CAP, avec euh, ma bande de copains. On, on s'amusait à se filmer euh, pendant nos réalisations et à poster ça sur Instagram. Bon, euh, au tout début, euh, <rire> j'avais vraiment très très peu d'abonnés, mais euh, j'aimais bien, il euh, y avait un échange. Euh, C'était aussi le début de l'explosion d'Instagram, euh, qui commençait à vo voler la vedette à, à Facebook.
0: Et tu commençais déjà à partager des recettes aussi sur Instagram ou c'était uniquement des visuels Je ne suis
1: pas sûr. Ça n'a pas été tout de suite les recettes sur Instagram. Pendant un temps quand même, elles étaient toujours sur mon blog. Et les recettes sur Instagram, ça a dû arriver il euh, y a peut-être un an, un an ou deux. Et ce n'est pas pratique d'ailleurs pour ça. Mais...
0: Parce que là, tu as quand même plus de 115 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que tu as vu vraiment un moment euh, spécifique où ton nombre d'abonnés a grimpé en flèche Pendant une...
1: très longtemps, ça s'est fait au fur et à mesure. Et quand je suis parti en voyage, donc il y a un an et demi, je devais avoir euh, 18 000 abonnés à peu près. Euh, grosso modo, on va dire que pendant six mois, j'ai pas bougé. Je suis rentré de voyage, j'étais à 18 000 abonnés toujours. En un an, j'ai pris 100 000 abonnés. Donc ça s'est fait très très vite.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as, as mis en place des stratégies spécifiques?
1: Pas vraiment, si ce n'est euh, jusque de, de, ju de juillet dernier jusqu'au confinement mois de mars, je postais entre deux et trois fois par semaine. Je me suis mis quand même à partager des recettes, mais alors c'est vraiment euh, la liste des ingrédients plus que les recettes parce que mes recettes sont assez complexes et assez détaillées. Et c'est vrai que c'est c'est ça fait ça fait trop pour Instagram, c'est pas fait pour. Mais ça a permis de voilà, ça a créé quelque chose. Je me suis mis à faire encore plus de vidéos. C'est pas des vidéos réellement de recettes, hein, c'est vraiment des vidéos très condensées de moins d'une minute où on voit juste le montage de, du dessert. Mais ça, voilà, ça a très bien marché. Des comptes comme Food Pâtisserie m'ont repéré. M'avait déjà repéré un petit peu avant, mais ont continué de republier mon contenu. Mais alors pourquoi j'ai pris 100 000 abonnés en un an alors que d'autres non Je peux pas vraiment l'expliquer. Je pense qu'au un bout d'un moment, ça a fait un effet boule de neige.
0: D'accord. Et tu avais déjà les commandes en ligne à ce moment-là
1: Non, non, j'avais pas de commandes en ligne. J'avais des commandes, mais euh, qui passaient parce que euh, soit bouche à oreille les gens que je connais, soit euh, parce que les gens me commandaient sur Instagram, parce que j'avais commencé à, à dire bah, tout simplement que je faisais des pâtisseries sur commande.
0: Donc là, depuis février, on peut passer commande sur ton site internet.
1: Oui, c'est pas... pas un achat euh, direct. Grosso bon, modo, j'ai la carte de mes pâtisseries, puis après les gens en fait remplissent un formulaire avec leurs informations, ce qu'ils souhaitent, et ça atterrit dans ma boîte mail, et à partir de là, je réponds pour euh, finaliser la commande.
0: Et en termes de logistique, comment ça se passe C'est toi qui... Enfin, déjà, est-ce que tu as un labo Est-ce que c'est toi qui livres En fait, je
1: faisais assez peu de livraison jusqu'au confinement. C'était beaucoup des gens qui venaient chercher. Et pendant le confinement, bah, c'était plus trop possible, sauf vraiment les gens qui habitaient à côté. Pendant le confinement, en fait, j'ai eu beaucoup de commandes de gens qui venaient de, de Paris. Là, il a fallu que je trouve un système. Mon petite anecdote, je n'ai pas le permis. <rire> Donc, je ne pouvais pas les faire moi-même. Et je... Je pouvais difficilement les faire moi-même parce que j'avais difficilement le temps de, les, de faire les pâtisseries, de faire les livraisons en plus. Mais donc, en fait, ça a été mes parents qui, qui habitent à côté de chez moi, qui m'ont donné un coup de main et qui ont fait les livraisons.
0: Est-ce que tu pas peur qu'en partageant tes recettes, puisque c'est très détaillé, vraiment en pas à pas sur ton blog, est-ce que tu pas peur que les gens euh, commandent moins C'est qu une pas...
1: question que pas mal de gens m'ont posée. Moi, mon point de vue est le suivant, c'est que je donne effectivement pas mal de mes recettes, mais quand même pas toutes. Et que, en fait, les gens qui sont prêts à s'attaquer à mes recettes, si on enlève les recettes de cookies ou des choses simples, hein, je parle vraiment des gâteaux que les, les tartes, les entremets, tout ça. Les gens qui s'attaquent à ces recettes-là, c'est que de toutes les manières, la plupart du temps, ils commandent pas de pâtisserie sauf pour aller en acheter des individuels, des choses comme ça pour, pour goûter. Mais on va dire quand il doit faire, quand il doit y avoir un gâteau pour un repas d'anniversaire et les événements comme ça, je pars du principe que c'est des gens qui le font eux-mêmes. Donc s'ils suivent pas ma recette, ils en suivront une autre. 90% du temps, ils feront le gâteau eux-mêmes. Donc pour moi, c'est pas vraiment une perte de clientèle. C'est un moyen aussi de me faire connaître. Plus de gens vont voir mes recettes que de gens commandent mes gâteaux. Et donc, mais petit à petit, voilà, potentiellement, quand il republie mes recettes, quand il me mentionne sur les réseaux sociaux, je peux me faire connaître auprès d'autres personnes qui peuvent ensuite voir que je vends aussi mes gâteaux et potentiellement gagner des clients.
0: Ça me paraît tout à fait logique.
1: Oui. Après, je dis pas hein, ça. Ça potentiellement, ça me coûte quelques clients. C'est c'est tout à fait possible. Mais je pense que j'y gagne plus que je n'y perds. Et d'ailleurs euh, c'est aussi pour ça que euh, des gens euh, des pâtissiers, des cuisiniers font des livres de recettes où ils partagent leurs recettes. Alors euh, on dit souvent que c'est pas vraiment les vraies recettes, que c'est jamais exactement la vraie recette, néanmoins que a priori c'est c'est quand même à 95% du temps euh, à peu près la bonne recette et euh, alors ils vendent un livre. Moi je pour l'instant je fais pas de livre même si euh, c'est un projet que j'ai en cours mais euh, je gagne aussi de l'argent via mon site, je m'y retrouve. Et
0: et à terme, tu aimerais du coup ouvrir une, une boutique
1: Tout à fait, euh, j'aimerais ouvrir une boutique. Euh, c'est un projet sur lequel euh, je commence à travailler et à avancer, sur lequel j'avance. Euh, mon, mon idée, c'est d'ouvrir une boutique en banlieue euh, à Paris. On ne peut pas dire quand la boutique sera ouverte, mais j'espère euh, dans pas trop longtemps. <rire>
0: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tes pâtisseries Parce que c'est vrai que moi, je t'en parle parce que je connais. <rire> enfin, je connais visuellement. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme que tu proposes
1: Oui, bien sûr. Je propose pas mal de tartes parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Je trouve que c'est un, un super support de création parce que on peut très bien faire des tartes entre guillemets simples aux fruits comme j'en fais beaucoup aujourd'hui en ce moment parce que c'est la pleine saison. Mais euh, je propose aussi des tartes qui sont un peu plus des tartes entremets. De cette façon-là, je propose un, un large choix euh, de la tarte aux fraises à la tarte euh, euh, au chocolat, à la vanille avec des mousses, euh, des pralinés, des choses comme ça. Je propose aussi quelques entremets et puis... Euh, quelques cakes. C'est aussi un support sur que j'aime bien travailler. Depuis que j'ai découvert les, les cakes de Christophe Michalak il y a quelques années qu'il a revisité, que, que j'aime bien travailler sur cette pâtisserie-là aussi.
0: OK, donc un peu de tout, de la pâtisserie, on va dire, très fine, à des choses entre guillemets plus simples parce que quand on voit tes cakes, comme je pense aux cakes marbrés, c'est quand même pas non plus...
1: C'est pas non plus très simple. Non, ça, ça a l'air simple. Voilà, mais ça reste, ça reste travaillé. Après... Euh, ça reste quand même moins technique, peut-être, qu'une tarte. Mais bon, je propose des flancs et des cookies aussi, donc ça, c'est plus simple.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu as des best-sellers Est-ce que tu vois des, des pâtisseries qu'on te demande plus
1: euh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, bah, pendant tout le confinement, enfin, en fait, il y a eu deux périodes pendant le confinement. Une première, première période du mois de mars jusqu'à mi-avril, où j'ai eu zéro commande. Tout d'un coup, à partir de fin, fin avril, mi-avril, euh, les commandes ont ont explosé. Je dis explosé par rapport à ma capacité de production. Je suis tout seul à produire donc je peux pas non plus faire un milliard de, de gâteaux. Et au début, c'était la tarte aux fraises, fraises, vanille, pistache. Bah, c'était le début de la saison des fraises en plus. Donc tout le monde en voulait. J'ai aussi la tarte citron yuzu noisette qui fonctionne pas mal du tout. Ma tarte banofi, une banofi un Banoffee revisité. Et puis euh, le cake marbré ultime fonctionne très bien aussi. Et mon sweet calamansi. Allez, c'est on va dire c'est les 4-5 euh, best-sellers.
0: Et quand tu dois créer des, des nouvelles recettes, est-ce que tu as un processus de création spécifique Est-ce que tu te fixes aussi, euh, à telle date, euh, je vais créer euh, tant de nouveautés Non,
1: non, non, pas vraiment. Ce serait, euh, pour l'instant, en fait, je suis seul à tout gérer, hormis les livraisons que je ne fais pas, <rire> mais comme il n'y en a plus beaucoup de toutes les manières. Euh, mais c'est moi qui prends les commandes, c'est moi qui fais les règlements, c'est moi qui publie mes recettes qui prend les photos, qui les publie sur Instagram, qui répond aux commentaires et qui fait les gâteaux, donc euh, qui fait euh, qui fait mes courses, etc. Donc euh, non, pas euh, j'ai pas la prétention de me fixer un nombre de créations avec une date limite butoir. Je fais en fonction euh, de mon inspiration et des saisons, tout simplement. Par rapport au processus de création, non, j'ai pas vraiment euh, une méthode euh, bien précise. Souvent, ça va partir d'une inspiration, soit qui m'est venue toute seule comme ça, soit parce que j'ai vu quelque chose sur Instagram, sur Internet, ou qu'on m'a parlé de quelque chose que j'ai goûté, d'une association de saveurs, de, des textures. Je réfléchis vraiment en termes de goût et de texture. Et c'est euh, après, parfois, que je réfléchis au visuel. Je suis euh, contre le fait que le visuel influe euh, outre mesure le contenu du gâteau. Pour moi, le visuel, c'est important parce que c'est ça qui le fait vendre potentiellement. Mais ça ne doit jamais être au détriment de ce qu'on met dans le gâteau.
0: À quoi est-ce que ça ressemblerait une, une journée dans tes bassins Alors,
1: ça dépend. Ça fluctue en fonction de, bah, de, de mes commandes. Donc, c'est un peu fluctuant. Mais grosso modo, je me lève. Je vais très rapidement en production, soit pour préparer des commandes pour les jours à venir, soit pour finaliser des gâteaux. J'ai aménagé un, un petit labo, euh, oui, chez moi. Voilà, au moins, je n'ai pas trop de temps, de trajet entre, euh, entre le moment où je me lève et le moment où, où je peux me mettre à produire. Et puis, euh, je réponds aussi aux commandes, aux diverses sollicitations. Je vais faire mes, mes courses quand il me faut des fruits frais pour un dessert. Et puis, euh, je réfléchis aussi à ce que je vais poster dans la semaine sur Instagram. Il euh, y a des semaines où j'ai plus ou moins le temps, euh, mais j'essaie quand même d'y réfléchir un petit peu à l'avance. Et puis, euh, j'ai aussi euh, des cours à préparer. Je me suis mis à donner des, des ateliers, des masterclass euh, le week-end. Donc, ça demande du temps de réfléchir au cours, de vendre les, de vendre les, les billets. Mais, euh, mais je m'amuse beaucoup avec ça aussi. C'est un super moyen de rencontrer les gens et d'avoir de très beaux échanges avec des passionnés. Donc, c'est donc plutôt chouette.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que tu préfères dans ta vie aujourd'hui, dans enfin, ton activité aujourd'hui Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles
1: euh, ce que je préfère, c'est euh, le fait d'avoir enfin des gens autres que mes proches qui goûtent ma pâtisserie, pas euh, la pâtisserie que je fais euh, pour mes employeurs qui n'était pas forcément vraiment ma pâtisserie de A à Z. Et donc là, aujourd'hui, j'ai des gens qui goûtent réellement mes créations, ma vision de la pâtisserie. Et je suis plutôt content parce que les gens sont plutôt contents, me font des retours globalement, c'est euh, positif. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère, euh, de, de faire plaisir aux gens. Euh, moi, c'est pour ça que, que je fais ça. C'est euh, l'idée d'avoir des gens qui, qui mangent mes pâtisseries et qui euh, qui, qui se plaignent qu en, que, que le gâteau est pas assez grand parce qu'ils en auraient bien repris une deuxième ou une troisième part. Bah, c'est le, le plus beau des compliments qu'on peut faire à, à un cuisinier ou à un pâtissier. Donc ça, c'est ce que je préfère. Et... Euh, le plus difficile, bah, c'est probablement à ce stade d'être euh, seul à tout gérer, tout simplement. Euh, non pas que ce soit euh, impossible et ingérable, mais voilà, ça, ça prend beaucoup de place euh, dans, ma, dans ma vie. Euh, du coup, mon, ma vie privée, ma vie professionnelle bah, s'entremêle euh, du fait que je suis auto-entrepreneur, que je travaille depuis chez moi. Mais euh, voilà, c'est le, le point négatif, mais je sais que c'est qu'une étape et que, euh, à un moment donné, je pourrais passer à l'étape d'après et pouvoir mieux cloisonner les choses.
0: Pour euh, finir, il euh, y a toujours une question que j'aime poser aux invités, qui est d'avoir un peu leur vision sur euh, l'évolution de la pâtisserie. Qu'est-ce que toi tu as pu voir comme évolution de la pâtisserie depuis déjà que tu travailles dedans, ça fait un moment
1: Pour moi, il n'y a pas qu'un qu fil conducteur de l'évolution de la pâtisserie aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a une tendance qui s'est dessinée ces dernières années sur le, par exemple le sang gluten, euh, même sur la pâtisserie végétale. Donc voilà, il y a ces tendances-là ou ces fils conducteurs-là, qui répondent à un besoin. Et puis, il y a aussi l'évolution, euh, mais ça qui s'est dessiné déjà depuis un certain temps, sur le fait de faire attention euh, à l'origine des produits qu'on utilise, à la saisonnalité des produits, au côté euh, bon pour la santé ou mauvais pour la santé, plutôt, par exemple, de certains colorants, des choses comme ça. Euh, ça, euh, ça, ça, ça c'est ça n'est que du positif, euh, de vouloir euh, ne plus utiliser de colorants euh, chimiques, ou le moins possible en tout cas après ça ça demande d'éduquer de, les clients les passionnés eux ils sont déjà au courant et ça les dérange pas que les macarons soient un peu moins rouges, un peu moins jaunes, parce que bah, les colorants naturels c'est pas ça permet pas forcément toujours d'avoir les mêmes couleurs mais euh, le client lambda on va dire que bah voilà il faut faut un petit peu l'habituer on a eu une période où on aimait bien mettre des couleurs pétardes dans les dans les glaçages des choses comme ça bah, Petit à petit, ils vont s'habituer puis ils vont comprendre que c'est bon, c'est pour eux qu'on le fait de toutes les manières. Et puis, euh, mais d'une manière générale, le fait de vouloir faire moins sucré, moins gras, ça aussi, ça peut être qu'une qu'une chose positive parce que le, les pâtisseries, forcément, il y a du sucre, il y a du beurre, il y a des matières grasses. Donc, euh, si on en abuse, c'est comme tout, c'est pas très bon pour la santé, mais le but, c'est de pouvoir en manger quand on en a envie et de se faire plaisir. Et des chefs comme Christophe Michalak, par exemple, ont réellement initié ce, des mouvements comme ça. Et il y en a d'autres aujourd'hui qui continuent dans, dans sa voie. Et c'est super, quoi. Et j'essaye, à ma petite échelle, de, de, de m'inscrire dans leur dans leur démarche.
0: Ça fera partie des des valeurs que tu mettras en avant pour ta boutique, justement cette saisonnalité plus sain.
1: Oui, uniquement. Euh, je, je suis prêt, euh, j'ai aucun problème à refuser euh, une demande d'un client qui me demande un fraisier euh, au mois de février ou au mois de novembre, euh, et je dirais pas bon, bah le client est roi, je lui fais quand même un fraisier. Non, parce que de toutes les manières, euh, son fraisier il sera, il sera pas, il sera pas bon. Oui, oui, je veux tout à fait, euh, et je ferai toujours en sorte de, de respecter euh, au mieux euh, la saisonnalité et puis. Euh, les colorants, le, la, le, le côté chimique, on va dire.
0: Comme tu as passé ton CAP il y a 4 ans, est-ce qu'on te parlait déjà de, de cette saisonnalité ou c'est quelque chose que tu as vu très récemment
1: Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne me souviens pas que ça a été un axe particulièrement mis en avant pendant ma formation. Oui, c'est quand même de plus en plus fort ces 2, 3, 4 dernières années
0: et pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la recette que tu nous as partagée.
1: Oui, le mi-cuit euh, oui, mi au chocolat. J'ai proposé cette recette-là parce que euh, je, je me dis que c'est une recette que n'importe qui peut réaliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de, de matériel. A priori, si on a déjà fait des gâteaux à la maison, on a tout ce qu'il faut. Et puis, c'est tout simplement un peu le dessert par excellence que quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a envie de faire, se faire plaisir euh, ou alors de faire plaisir à des invités, c'est vraiment le, le dessert parfait pour une fin de repas. Quand il est bien réussi, ça fait toujours son petit effet quand on coupe le mi-cuit d'avoir le, le cœur fondant de chocolat.
0: Est-ce que tu as une petite astuce spéciale pour ne jamais rater cette recette Ben,
1: bah, non, pas vraiment parce qu'il euh, y, y, y a différentes approches hein, du mi-cuit. Il euh, y a euh, l'approche un peu puriste, on va dire, où euh, c'est vraiment euh, juste un appareil à, à gâteau au chocolat hein, et le, le cœur euh, cru, presque cru, on va dire, à l'intérieur. Euh, le seul secret pour l'avoir, bah, c'est de ne pas trop cuire son, son gâteau, son vin Et puis, il y a ceux qui font, euh, je veux pas dire qu'ils trichent, mais quelque part un petit peu euh, et qui font, euh, par exemple, une ganache au chocolat qui congèle et qui met au, au cœur du mi-cuit. Et euh, de, de cette manière-là, en fait, euh, même si on, on surcuit son mi-cuit au chocolat, son fondant au chocolat, on est sûr qu'au moment où on l'ouvre, bah, la ganache, elle, elle va couler parce qu'elle est chaude. Alors, ça peut être une super astuce quand on veut faire un mi-cuit, par exemple, avec un cœur coulant de, je sais pas moi, de de pâte à tartiner ou, ou de caramel. Dans ces cas-là, en fait, on est obligé de passer par cette méthode-là. Mais quand on veut vraiment qu'il soit au chocolat, mon seul conseil, c'est surtout, ne l'oubliez pas au four. Et faites un petit test, que ce soit avec, euh, parce que vous faites ma recette ou une autre. Faites un petit test, cuisez-en un ou deux la première fois, avec euh, deux temps de cuisson un petit peu différents, parce que souvent, on donne... Euh, un temps de cuisson, on dit entre 7 et 9 minutes ou quelque chose comme ça. Parce que ça dépend des fours. Ça dépend de la température de, de la pâte quand vous la mettez au four. Ça dépend du type de moule que vous utilisez. Voilà, donc faites un petit test. Comme ça, le jour J, quand vous le servez à vos invités, vous êtes un peu plus sûr de vous. Oui.
0: Donc, n'oubliez pas de faire d'abord un test avec un mi-cuit.
1: <rire> voilà, avec un ou deux mi-cuits euh, pour ne pas avoir la déception de se rendre compte qu'on a trop cuit son mi-cuit ou alors euh, qu'on l'a vraiment pas assez cuit du tout et que c'est plus un mi-cuit, c'est un pas-cuit. Voilà.
0: <rire> bon, mais merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, Aurélien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités
1: Oui, bien sûr. Euh, on peut les retrouver sur mon compte Instagram at Aurélien Cohen, tout simplement, ou bien sur mon site lespâtisseriesdaurélien.fr voilà, c'est les deux endroits principaux où on peut soit retrouver euh, mes dernières créations, euh, mes prochains cours, mes prochaines masterclass ou euh, tout simplement euh, voir les, les nouvelles pâtisseries que, que je mets en vente puisque bah, bientôt, il va falloir arrêter de faire des tartes aux fraises et puis on va pouvoir se mettre aux, aux tartes, aux abricots ou, ou ce genre de choses.
0: Prochaine masterclass, c'est quoi du coup pour l'été
1: alors, pour l'été, elles sont déjà complètes, voilà. Et puis après, sinon, ce sera euh, tout début septembre. J'ai pas encore fixé la date, mais... Euh...
0: Et t'as as les thèmes déjà
1: Non, pas encore, mais il euh, y en a un qui a, qui a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, il est possible que je le refasse en septembre. Ce sera autour des tartelettes, euh, mais les tartelettes, c'est vraiment ce pourquoi les gens euh, me suivent le plus et me posent le plus de, de questions. Le fonçage, c'est euh, vraiment euh, un aspect technique euh, euh, et c'est vrai que sur Internet, on ne peut pas tout expliquer. Il faut, faut montrer aux gens. Et on a besoin de toucher la patte, de se rendre compte. Donc, euh, ce sera sur les tartelettes.
0: Ouais. Bah, super. Merci beaucoup, Aurélien. Avec plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook at et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite.